0: Hola, bienvenidos a todos a este número 74 de Más que Startups. Mi nombre es Alberto Molpeceres y os saludo como siempre y, y mientras me dejen desde, desde Madrid. Eh, como amigo está David Pombar en remoto, pero a mi lado en el corazón. Así que, ¿qué tal, David? ¿Cómo andas?
1: Muy bien, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien. ¿Cómo va esa preparación de Black Friday? Eh,
1: tensa, tensa, tensa. Quedan horas... Y han pasado demasiadas cosas esta semana.
0: <risa> bueno, bueno. No vamos. Algún día haremos un especial Black Friday. Así cuando pase y esté, estén las Sí, cosas el, el otro
1: día Bonilla me proponía contactar en directo desde la TarugoConf y tal. No se puede ver la gente gritando, extintores, tal. No, 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 no podemos enseñar. Es mala idea.
0: Bueno, bueno. A ver. Eh, no sé. Creo que hoy no tenemos ninguna carta para para canjear pero bueno esta semana no ha
1: habido no ha habido nuevos canjes o sea que nos podemos sacar Eh, esto
0: no es es curioso porque o sea sois muy majos porque compráis cartas y luego no las canjeáis entonces ya no sé si es porque nos apreciáis mucho o porque las cartas que os han tocado son malas y tenemos que mejorarlas Eh, pues bueno no lo sé en cualquier caso os agradecemos mucho el apoyo y, y, bueno, este, esta semana hemos añadido como premio unos libros que ha sacado Corti sobre, sobre marketing y hacer crecer y growth hacker, o sea, hacks de, de crecimiento ideal de, de ventas que, que son una gozada. Así que intentar que apoyarnos e intentar que esto que el libro de Corti. Un libro muy gordo, además, ¿eh? de eso es que, que tiene mucho contenido.
2: Sí,
0: eh, gordo, ¿eh? hay truco, hay truco, hay mucha captura sí. de pantalla, pero bueno, es gordo el libro, eso es verdad. <risa> bueno, eh, a ver, ¿qué les contamos de esa sección nueva que vamos a sacar un poquito? Cierto, cierto, hoy... Bueno, sección, sí, sección. Bueno, sí. sí, vamos
1: a estrenar, bueno, hace tiempo que veníamos hablándolo Alberto y yo, y es algo que, que muchas veces nos escribís. Eh, pues con cosas, ya nuestras eh, entrevistas no suelen ser las más cortas y a pesar de lo largas que son, pues muchas veces se quedan cosas en el tintero, ¿no? Entonces era algo que, que Alberto y yo estábamos intentando encontrar alguna fórmula para solucionar y varios seguidores también nos habían escrito, pues oye, a esta persona había que volver a invitarla o este otro estuvo muy bien, pero no profundizasteis en esto. Entonces lo que se nos ha ocurrido es eh, daros la oportunidad a todos los seguidores de, de escribirnos. Una vez haya pasado la entrevista, pues hoy con la entrevista de hoy lo estrenaremos, ya hemos avisado al invitado, pero también lo haremos eh, retroactivo con las entrevistas anteriores, eh, reconectaremos con, con muchos de los invitados que han venido para poder reformularle preguntas, profundizar en algún tema o... O o tratar de sacar aquellas cosas que han quedado en el tintero, ¿no? Va a ser esta nueva sección que vamos a llamar el postre. Pues eh, la idea es esa, después de este podcast eh, en horario de cena vamos a a intentar sacar el postre y y todas aquellas preguntas o la mayoría de aquellas preguntas que nos mandéis se las haremos llegar a a los invitados y y tratar de conseguir eh, la, la respuesta.
0: Entonces, les mandamos la pregunta. El invitado nos graba un audio de WhatsApp o similar y eso lo publicamos y, y ya. ¿vale? O sea, vais a tener que seguir escuchándonos, así que de, de eso, de eso nos no libráis. O sea, que la hora y cuarto de episodio eh, le añadiremos 15 minutos más de postre. Bueno, 15 minutos depende del invitado. <risa> <risa> ¿Tenemos, tenemos algún invitado que le mete hora y media más, si hace falta. En fin. Seguro. Sí, eh, A ver qué. Otra de las cosas que tenemos eh, como objetivo es reducir un poquito el tamaño de los, de los episodios, así que vamos a empezar con el invitado y, y mira, hemos dejado la intro en cuatro minutos que no está mal. Venga, David, ¿a quién tenemos hoy?
1: Bueno, pues eh, hoy está con nosotros eh, Vicente Solsona, que es uno de los fundadores de, de Declarando. Bienvenido, Vicente.
3: Hola, ¿qué tal? Gracias por, por acogerme.
1: ¿Cómo estás? Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué es Declarando y cuál es tu rol ahí?
3: Genial. Bueno, pues eh, Declando es una asesoría para autónomos eh, que tenemos el objetivo de ayudarles a ahorrar dinero en impuestos y tiempo en la gestión de su negocio. Entonces, para eso hemos creado un un software as a service que es muy sencillo de usar y que lo que hace es que te automatiza la contabilidad, te ayuda a presentar los impuestos y te da consejos financieros. Y dentro de Declarando, somos, somos tres fundadores. Eh, está Marta, que es la CEO de la empresa y que es abogada fiscal con 20 años de experiencia con autónomos. Eh, Juanjo, con el que ya he cofundado tres empresas, y que se lleva la parte de ventas y finanzas, y yo dentro de declarando, pues más o menos superviso marketing y, y producto.
2: Uh-huh.
0: Hombre, presidente eh, impresionante, ¿de qué eran las empresas anteriores? Si se puede Uf. saber.
3: Eh, pues sí, en, en 2000, a finales de 2011, principios de 2012, arrancamos una empresa eh, que se llama Voxbot, que era una red social de ocio en ese momento, que parecía que, que todos los nichos iban a tener una, una red social que uh-huh. iba a ser un, un negocio de, de Winner Texidoll. De eh, y Pero, bueno, nos, nos dimos cuenta rápido que no iba a traccionar. Aunque sí que traccionaba en cuanto a tráfico, pues no, no tenía un modelo de negocio nada claro. Así que empezamos a pivotar y os pasamos pues tres años con, con pivotes pivotes prácticamente cada seis meses. Así que fue una experiencia uh-huh. genial. Sí. Y luego, pues pues cuando cerramos esta empresa en 2015, pues en esa transición, hasta que volvimos a declarando, pues, pues tuvimos un negocio de coworking que, uh-huh. que fue, fue un ingreso pasivo, pero que también aprendimos mucho y fue muy divertido.
0: Uh-huh. Muy bien. Eh, ¿Y en qué, cuándo empezasteis en declarando?
3: Eh, pues mira, más o menos empezamos a hablar del tema en 2015 y lanzamos un primer VP en 2016.
0: Uh-huh. ¿Y, ¿Y cómo llegasteis ahí? ¿Dentro de ese eh, esa cazuela que era el coworking o, o fue por otro camino?
3: No, pues mira, los tres fundadores nos conocíamos desde hace muchos años, entonces pues Juanjo y yo que estábamos en tecnología un día hablando con Marta nos, nos contaba un poquito cuáles eran las, las penurias de su sector y bueno, pues fue algo que, que realmente vimos una oportunidad de digitalizar un sector bastante tradicional y poco a poco empezamos a hablar y vimos que podrían haber soluciones tecnológicas que, que tenían muy buena pinta y así pues una cosa llevó a la otra y en menos de seis meses pues teníamos la idea más o menos validada.
0: Uh-huh. Vale, pero has dicho tú marketing y producto, Juanjo eh, Ventas, Marta un poco la CEO y, y la que sabe de, del sector, y ahí ¿quién tiraba código? Correcto, sí. Bueno, pues
3: hicimos una, una pequeñita inversión inicial para, para empezar a contratar un developer y luego pues la verdad que tuvimos suerte y recibimos una ayuda de NIS nice en el primer año, que pues un poco nos, nos ayudó un poquito a sufrar los gastos del primer año.
0: Uh-huh. Mira, en, en esa les tenemos que traer un día que además nos quiere, nos da mucha chance y siempre está ahí retuiteándonos y así.
3: Ya fueron invitados
1: <ríe> y nos deben un email de respuesta. He de decir, he de decir. Bueno, sí, yo, yo, ya yo, hemos contactado yo, ya. ya
0: yo, yo he visto los, los tu, mensajes directos por Twitter y tal, pero no... A ver, a ver si acaba tengo, de cuajar. Tengo pruebas,
1: tengo pruebas. <ríe>
0: <ríe> vale, vale. Eh, ok. Eh, y así por curiosidad, vamos a intentar ahí... Eh, ¿Cuánto tardasteis en tener el primer cliente que pagó por el servicio?
3: Pues fue bastante rápido, porque al al principio pues hacíamos una una venta muy personal y muy manual. O sea que, si te soy sincero, pues eh, me bailan un poco allá las fechas, pero yo diría que que lanzamos en torno a marzo de 2016 y en en agosto estábamos estábamos en facturación, teníamos bastantes clientes. También también Marta tenía contactos en el sector, o sea que de una manera u otra pues acaba hoy entrando gente dentro de la plataforma en, en forma de referido.
0: Uh-huh. ¿Y que son mayormente eh, autónomos digitales o ya empieza a haber un poquito de todo? O sea, no sé, me, me, simplemente estoy pensando cómo se llega yo que sea un fontanero autónomo y ese tipo de cosas.
3: Claro, nosotros captamos fundamentalmente dos tipos de autónomo. Por un lado, las, las altas de autónomo. Estamos muy especializados en un alta express, que el autónomo en, en un plazo de 24 o 48 horas tiene el alta y puede empezar a operar. Y luego captamos a autónomos que ya son autónomos y que o bien pues estaban operando con un gestor más tradicional o bien se lo estaban haciendo ellos mismos con, con Excel y con la web de Hacienda y poco a poco su negocio fue creciendo. Y dentro de este tipo de autónomos, pues sí, sobre todo mucho autónomo digital que tiene está familiarizado con el uso de ordenador y pues de las profesiones más variopintas, pues desde influencers, youtubers, a muchos abogados, desarrolladores... Eh, eh, economistas, ingenieros, arquitectos, pues bueno, gente que, que en general utiliza el ordenador
0: en su día a día. Uh-huh. Bueno, ¿Y fontaneros no tenéis ninguno? Pues
3: sí, también nos dábamos cuenta que poco a poco iban entrando gente pues que, que quería, hazmelo tú todo, ¿no? yo no quiero estar eh, pendiente de, de, de llevarme la contabilidad y hacerme los impuestos, entonces tenemos un plan dentro de Declarando, que es el plan que llamamos Total, en el que pues metemos un asesor que les gestiona, les gestiona las cuentas para captar a este tipo de autónomos un poco que están más en movilidad y son menos tecnológicos.
0: Hombre, pues a mí como nombre del plan, Hazmelo tú todo, me suena suena que tiene su gancho. Suena bien,
3: suena bien. Igual tendríamos que subirle el precio.
0: (risa) Bueno, puede ser, puede ser. Eso, al final siempre cobramos poco. Da igual lo que cobramos, siempre estamos cobrando poco. Eh, Mira, ya que hablas del precio, eh, ¿cuánto cobráis a día de hoy?
3: Pues nuestro plan estrella está en, actualmente en 69 euros al mes
2: uh-huh. y... y estamos
3: más o menos el 90% de la gente que entra entra dentro de ese plan.
0: Vale. Y cuando empezasteis, ¿cuánto costaba ese plan?
3: Pues yo diría que 29 euros con 90 creo que era el primer precio, o sea que lo hemos ido <risa> incrementando gradualmente todos los años.
1: Un, un buen poco. Claro. ¿Y, y ¿Cómo habéis hecho esa estrategia de, de precios? Al final, ¿os habéis fijado en lo que ofrecen las gestorías tradicionales? Uh-huh.
3: Sí, en general, eh, bueno, la, a la primera pregunta, ¿cómo lo hemos fijado? Pues, pues lo cierto es que a, la, a las primeras cortes de clientes pues no, los hemos, no les hemos ido subiendo el precio año a año, les hemos mantenido los precios iniciales. Y, y la verdad es que el producto pues, ha ido evolucionando mucho con los años, o sea que es, es normal pues, que, que sea un poquito más caro de lo que era en 2016. Y en cuanto a cómo fijamos el precio, sí, si ahí has dado en el clavo, pues al principio cometimos el error de mirar demasiado los precios de los software de contabilidad, y mirar demasiado poco el precio de las asesorías de barrio y pues poco a poco nos, nos, vimos, nos vimos dando cuenta que los clientes que nos llegaban eran pues, de gente que venía a otras asesorías. Entonces pues el benchmark del mercado pues se sitúa más entre en esa horquilla entre los 50 euros quizá, un poco los más económicos, hasta pues pues lo que sea, dependiendo uh-huh. un poquito del de tipo de servicio que tenemos.
0: Uh-huh. y cómo fue ese, por un momento hubo mucho pánico en ese momento de subir el precio, que suele pasar a ver si se va a ir todo el mundo si subimos el precio eh,
3: no, pero pues mi socio Juanjo la verdad que, que es bastante osado en lo que se refiere a subir los precios tiene, <risa> tiene bastante facilidad con eso y luego pues si no, pues siempre está el típico tema de vamos a ver la sensibilidad del precio y si no siempre tenemos las promociones ¿no?
2: uh-huh.
0: bueno bueno eh... Ahora mismo, eh, ¿estáis presente en España mayormente o habéis empezado ya a dar el salto?
3: Sí, de, de momento solo España, así que teníamos planes de haber hecho un, un pequeño, una pequeña prueba en México el año pasado, pero pues con toda la situación, este año realmente, con toda esta situación, pues lo pusimos en pausa y lo hemos pues, puesto un año. Pero de momento el mercado de español pues nos parece un mercado súper atractivo, muy grande, con casi 3 millones de autónomos, de los que más o menos 2 millones podrían llegar a cuadrar dentro de nuestro, de nuestro rango de clientes, así que aún nos queda muchísimo recorrido.
0: Sí, porque además esto, ¿cómo de bien viaja de un país a un país toda esta legislación un poquito fiscal, etc, etc. O sea, ¿es, ¿Es factible o, o es un dolor de muelas? Sí, es
3: factible, es factible porque ya más o menos en 2018 empezamos a barajar la idea de internacionalizarnos, entonces todas las modificaciones internas del código que hemos hecho desde entonces estaban más o menos preparándose para el día que internacionalizáramos que toda la, la adaptación legislativa pues, no fuera demasiado dolorosa. Entonces, realmente los tiempos los sabremos cuando desembarquemos en un nuevo país, pero nuestras estimaciones dicen que en dos tres meses podríamos estar operando.
0: ¿Y, ¿y seguís pensando que México es una buena opción? ¿O...?
3: En, en, sí, A principios de 2019, cuando cuando estuve yo por allí eh, analizando un poco la situación, pues me di cuenta que tenía muy buena pinta. Lo que pasa es que pues vamos a ver un poco cómo, cómo arranca el año 2021, ¿no? Porque con tanta incertidumbre, pues igual igual uh-huh. merecería la pena a lo mejor mirar un país un poquito más cercano que que tuviéramos el acceso menos restringido.
2: Uh-huh.
0: David, que luego Yo, te quejas.
1: En cuanto a lo, lo que comentabas del mercado, dices, es un mercado grande, eh, 3 millones de autónomos. A mí me surge una duda. Yo ahora, viéndolo desde fuera, hay bastantes players en España ofreciendo, quizás no exactamente lo mismo, pero cosas un poco similares, gente muy enfocada puramente en tecnología, en dar una herramienta, que ahí hay bastantes. Eh, modelos similares al vuestro que además de herramienta tienen acompañamiento know-how, asesoría, etcétera, también hay unos cuantos eh, y además se está viendo mucho algunos de estas empresas que empezaron siendo un SaaS, empezaron siendo herramienta y han dado el paso para escalar de hacer una marca blanca y ofrecerse las gestorías de toda la vida, ¿no? Y, y ahí estamos viendo gestorías de toda la vida que tienen gente al frente quizá ya la segunda generación un poco más jóvenes o lo que sea y que están eh, digitalizándose Eh, y compitiendo también con vosotros en eso. Eh, O sea, ¿cómo os posicionáis ante este mercado? ¿Y realmente existe alguna diferencia entre el autónomo que va a la gestoría de toda la vida con el tipo de usuario con el que trabajáis vosotros?
3: Bueno, pues es muy buena pregunta. Eh, Yo diría que Lo primero de todo es que los emprendedores, pues en cierta manera, tendemos a ver que toda esa competencia digital es nuestra verdadera competencia, pero lo que nos está diciendo el mercado es que aún la gran mayoría de autónomos siguen trabajando con con ese asesor suyo que que, que es el mismo con el que han operado los últimos 10 años de su vida, ¿no? Que normalmente, pues incluso es un amigo, un amigo, un amigo, etc. Entonces, realmente nuestra propuesta de valor sí que pasa un poquito más con una combinación de, de software con eh, asesoría, porque tenemos un equipo asesor detrás. ¿no? Pero al fin y al cabo nuestro, nuestro objetivo vital es la automatización de, esa, de ese asesoramiento. Y hasta la fecha tampoco estamos viendo demasiados players en el mercado español que lo están haciendo. Estamos viendo por un lado gente que, que genera un software de contabilidad, que en, el mayor, en la mayoría de los casos vale igual para autónomos como para pymes, lo cual dificulta enormemente la utilización para los autónomos que no tienen ningún tipo de conocimiento. Y por el otro lado vemos gente que son como asesorías online, se se comercializan como asesorías online, que lo que hacen es prestar el mismo servicio tradicional de siempre, pero a través de de internet en vez de presencial. Entonces nosotros nos quedamos un poquito navegando un poquito de esas dos aguas.
0: Cuéntanos... Realmente en qué se traduce esa, esa diferencia para para bueno, para el que iba a decir para el que nos esté escuchando y sea autónomo, pero para mí mismo, para mí mismo Añadez. también, ¿no? Eh, básicamente, me, yo con mi gestoría, la verdad es que estoy muy contento. Trabajo básicamente con Dropbox y con, y con el correo, aunque le los tengo curiosamente a 150 metros de casa, de, de casualidad, eh, que en Madrid es un vamos, una, es algo increíble. Eh, pero cuéntanos en, en qué, cuál es esa diferencia entre esa gestoría tradicional que da servicio por internet y, y, y vosotros. Genial. Pues
3: nosotros un poco decimos que es como una asesoría premium, es como si la asesoría tradicional esa que tienes en el barrio, pues de repente te dedicará 50 o 100 horas al mes a a tu caso particular. ¿no? O sea, hacemos un poco una asesoría proactiva, pero se entiende muchísimo mejor si te cuento casos, por ejemplo. Eh, Nosotros le decimos al autónomo en tiempo real cuánto va a pagar en impuestos el trimestre siguiente. Le decimos en tiempo real cuánto va a pagar en renta al año siguiente. Eh, Le podemos controlar en tiempo real si se está dejando algún gasto sin deducir. Por ejemplo, porque nos mete toda la contabilidad dentro de declarando, entonces me va a decir, oye, yo trabajo desde casa. En el momento que me dice que trabaja desde casa, yo soy capaz, viendo sus cuentas, de decirle si se ha dejado el gasto del gas, el gasto del teléfono, el gasto de etcétera, que puedan ser deducibles. Entonces, poquito a poco, ahí vamos arañando pues, una serie de gastos deducibles que harán que pagues menos impuestos. Soy capaz de decirle cuál es el punto óptimo de amortización de hipoteca en un año. Soy capaz de decirle pues, eh, cuánto debería pagar la seguridad social para no perder poder adquisitivo en la jubilación. Todo eso son cosas que tu autónomo de barrio seguramente te puede decir, pero si tú le empiezas a preguntar todas esas cosas, es muy, muy poco probable que le sigas pagando 50 euros al mes.
0: Uh-huh. Eh, Pues suena bien, ¿eh? Suena bien. No no, no, no sé si me querrías a mí como cliente, pero suena bien.
1: Claro, pero también ya no solo que le hagas esas preguntas, sino que sepas qué preguntas tienes que hacerle. Porque yo he sido autónomo muchos años y no se me ocurra pensar en la jubilación, ¿sabes?
3: Exacto. pues Por ejemplo, pues nosotros claro, automáticamente pues vemos cómo va tu contabilidad del año y te podemos decir, oye, eh, tío, estás a punto de cambiar de tramo de la renta. Pues a lo mejor en vez, de, en vez de hacer esta factura el 15 de diciembre, pues a lo mejor te vale la pena que la metas, ver, que hables con tu cliente y hagáis el trabajo el 1 de enero. O a lo mejor te digo, oye, pues a lo mejor ha llegado el momento perfecto para ti para renovarte el ordenador, pues entonces vamos a reducir un poco el beneficio y con eso conseguimos quedarnos en el tramo actual. Pues todo ese tipo de cosas, eh, si bien es cierto que a lo mejor un asesor dedicado exclusivamente para ti, y analizando tu caso, ocho horas al día te podría dar. Lo cierto es que nosotros somos capaces de darlo en tiempo real eh, gracias a la tecnología.
2: Uh-huh.
1: Vale, ahora, ahora entiendo la frase esa que tenéis en la web de 15 millones de euros ahorrados en impuestos a nuestros clientes. Yo me quedaba pensando, ¿estos tienen una filial en Jersey, una plataforma petrolífera con un país ficticio? A ver cómo cojones están haciendo, ¿no? Vale, vale, ahora ya entiendo por dónde van los tiros, entonces.
0: Uh-huh. Claro. Eh, ¿y, ¿Y cuántos clientes tenéis ahora? Pues aproximadamente. Ahora, eh,
3: estaremos rozando los 4.000 clientes de pago.
0: No está mal, no está mal. <risa> Nos tienes que dar un de afiliado para después de este programa. Vamos a conseguir unos <risa> cuantos más, pero... <risa> sí, eh,
1: y, y a pesar de la, de la tecnología y de toda la automatización que hacéis, eh, estos 4.000 clientes, si mañana se convierten en 8.000, ¿necesitaríais gente en el equipo? ¿Hay ¿Cuestiones pues desde el soporte, las dudas eh, o, o procesos todavía manuales o cosas que, que os obliguen a tener cierto ratio clientes empleados?
3: Eh, sí, es muy probable que en, en, en este estadio actual sí que necesitáramos pues, crecer un poco el equipo de soporte. Pero eh, seguimos trabajando con unos márgenes de, de SaaS totales. O sea, estamos en márgenes por encima del, del 85%. O sea, que ahora mismo nos no, no supondría como una, una obsesión rebajar rebajar el equipo en cuanto a soporte. Y estamos muy centrados en, en crear una experiencia muy buena para nuestros clientes. Pero pues cada vez, eh, por cada mil clientes nuevos que, que incorporamos a la plataforma, cada vez necesitamos incre- incrementar menos el tamaño del equipo de customer. De, de Customer Support, porque nosotros mismos también vamos dotando de esos consejos a la plataforma a medida que el producto, pues, es más estable uh-huh. y tiene más, más interés.
2: Uh-huh. ¿Y
0: cuántos seis ahora?
3: En el equipo somos, eh, con las incorporaciones de este mes, creo que en torno a los 55, así.
0: <risa> ya hablamos de incorporaciones de este mes, es recurrente eso también. <risa> Hombre. Sí, es que...
3: Eh... Nosotros, el, el mes de enero es un, es, es un mes muy potente para nosotros porque como habéis sido autónomos, lo sabéis, es un mes de resúmenes anuales, entonces tenemos uh-huh. un, volu- un volumen muy, muy elevado de ventas. Entonces, pues ya in- incorporamos este último trimestre para que la gente de soporte y de ventas pues estén preparados.
0: Uh-huh. No, yo, yo de hecho, vamos, sigo siendo autónomo. Eh, uh-huh. Lo que pasa es que normalmente salvo un... Breve periodo de tiempo, eh, siempre ligado a una empresa, entonces vamos, básicamente es muy, muy estable mis ingresos en ese sentido, ¿vale? Eh, En forma de autónomo, pero pero Eh, Vale, 55 eh, y estáis repartidos por toda España, fuera de España. ¿Cómo estáis?
3: Pues, eh, a ver, somos una una empresa que sí que nacimos desde el principio con la orientación de ser remotos, pero eh, siempre hemos tenido oficina oficina física. Los tres fundadores somos de Castellón y tenemos el equipo aquí. Y ahora mismo pues el 80 y pico por ciento del equipo está en Castellón. Y luego tenemos una oficina en Valencia, eh, en Lanzadera muy, muy uh-huh. cerca de Vengo de y ahí tenemos pues cuatro o cinco personillas también trabajando y luego eh, pues tenemos un pequeño, pues a lo mejor cinco más así distribuidas por el resto de España pero uh-huh. mayoritariamente castellano
0: Vale Bueno, ahora volvemos a las personas, ya que has mencionado el tema de lanzadera, ¿cómo habéis acabado en el programa lanzadera? Pues ya con cuatro mil clientes con, con bueno, cuatro o cinco años de Cinco años de, de, de eh, bueno, experiencia. Eh, ¿cómo os, ¿Por qué os metéis ahora en, en algo como lanzadera?
3: Genial. Pues este año han lanzado un nuevo programa en lanzadera, que es un programa, pues no sé si se ha llamado Scale o Growth o algo, o algo así. En el es, han es, scale Up. Scale Up, exacto, sí. Que han seleccionado a tres empresas. Una es Jeff, que imagínate pues el, el tamaño y la escala que tiene Jeff. Y la otra es uh-huh. Grow Pro. Que, Grow Pro que también es una empresa de Valencia que está yendo fantásticamente bien. Y, y entonces pues nos ofrecieron ser parte de este programa y nos pareció una, una oportunidad fantástica porque nosotros, si te soy sincero, hemos, hemos participado en varios programas, pero siempre hemos estado muy cerca del ecosistema de Barcelona y del ecosistema de Madrid, pero de una manera un poco rara nos habíamos saltado a Valencia. Entonces, uh-huh. si bien es cierto que la gente de Lanza ya la conocíamos desde hace muchos años, pues hemos estado muy poquito por ahí. Entonces nos parecía una oportunidad fantástica pues, de, de hacer lazos con la comunidad valenciana.
2: Mm-hmm.
0: La verdad es que, ya que estamos nosotros, es un, un programa curioso el de Lanzadera. Quiero decir, al final unas ganas de hacer cosas, de, de meter ahí, de que crezca la semillita allí, las empresas y, y tal, que, que es curioso, sí, sí. David, Hola. venga, cada, cada dos preguntas te voy a preguntar. David, ¿qué quieres preguntar? No, no,
1: yo ya que habláis de lo de la Lanzadera, quiero saber si es verdad esa, esa historia que corre por ahí de que cuando vais a Lanzadera os llevan al supermercado una semana a trabajar y os enseñan a, cor- a cortar chope.
0: Hacen <risa> no,
3: <risa> solo hacen con los empleados. Eso
2: <risa>
3: no, pero lo, lo que es cierto es que tiene una cultura sensacional. Y cuando hablas con la gente de, del propio equipo de lanzadera, pues que a lo mejor sí que es cierto que viene de Mercadona, pero, la, pero acaba de estar totalmente vinculado a, bueno, o sea, parcialmente vinculado, pues pues te das cuenta que tiene una, una cultura súper férrea y, y que está genial. Y están todos a una y están muy, muy bien cohesionados y hay muchas cosillas ahí de las que podríamos aprender de la empresa tradicional.
0: Uh-huh. Bueno,
3: bueno. Eh... He contestado todo esto mientras, mientras me estaba aquí la perra y tal y estaba un poco desc- descentrado. <risa> <risa> es lo, lo de
1: la asadera, Aceptamos la perros en el podcast, no te, no te preocupes.
0: Sí, sí. Perros y gatos eh, a, a veces aparecen. Ahora que grabamos el vídeo encima, pues... Eh, nah, hasta hasta antes, hijos. <risa> antes hasta no sé hijos de aparecen de vez en cuando. Eh, y algún niño también. También hemos sacado no, algún niño. Claro. Eh, A ver, que eh, al final me ha descentrado a mí tu tu perra. (risas) Eh, Hablábamos eh, de que teníais eh, 55 personas más o menos. ¿Cuánto personal técnico, cuánto ventas, cuánto ventas marketing, eh, cuánto soporte? Vale, pues
3: ahora mismo estaremos 7 eh, 8 personas en marketing, 10 o 12 personas en producto y 20 22 en ventas y el resto que me queda, pues básicamente en, en, en soporte, soporte y, y jurídico que llamamos. Y bueno, somos una empresa que sí que tiene un departamento de venta relativamente grande porque al fin y al cabo, pensar que, que la, la gente cuando vienen a hablar con nosotros como una asesoría que somos, pues est- están esperando… Eh, eh, se trata, eh, no es tanto una venta sino es un tema de, de confianza no de transmitir confianza porque van a estar trabajando con nosotros muchos años y tenemos que transmitirles que la paz que están buscando ¿no? al fin y al cabo el autónomo lo que está buscando es, es no meterse en, lí- en líos y ahorrar dinero en impuestos y entonces es muy importante transmitir una propuesta de valor
2: uh-huh.
3: para que os hagáis una idea un dato que nos gusta decir ahora mismo es que, es que cerramos en torno al 60-70% de las demostraciones de producto que hacemos O sea, cuando somos capaces de contar declarando por dentro, pues parece que la gente que que aterriza, pues les gusta y se enamora.
1: ¿Y ese ese equipo de ventas, cómo lo tenéis montado? Ahora hay muchas empresas montándolo un poco como por niveles, distintos perfiles, que el cliente vaya pasando fases, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo lo hacéis vosotros?
3: Correcto, sí. Pues pues la típica distribución de inside sales, que hay unos SDRs, ¿no? que son la persona pues, que llaman, a, llaman al autónomo para intentar entender su situación y ver si nosotros somos un buen fit para lo que está buscando. Y a partir de ahí, si entienden que, que sí que podríamos trabajar juntos en el futuro, pues acaban agendando una demostración de producto en la que un consultor de negocio o un account executive pues, les presenta el producto y e intenta pues, pues, eh, que empecemos a trabajar juntos. Y mmm, la verdad que es un cierre tan corto porque nosotros estamos cerrando los pedidos pues dentro de la misma semana. No, no es un proceso de ventas excesivamente largo como pasa en otras empresas.
2: Uh-huh.
3: Pues eh, la persona que hace la demostración le, le, le sigue hasta el final de, del flujo. Y luego ya, pues una vez ya se convierte en clientes, pues entonces ya ahí ya le, le asignamos un, un asesor que será con el que trabajarán a partir de entonces. Uh-huh.
1: Es, que, es que al final, claro, ser clientes que son una persona única, digamos, que no tienen un jefe al que le tienen que reportar o pedirle presupuesto para hacer la compra o lo que sea, se espera que vuestra manera de vender sea más similar a un, un B2C, ¿no? Claro. Y a lo mejor claro. os quedáis ahí entre medias, entre una cosa y la otra.
3: Sí, exacto. Y luego, pues que, que al fin y al cabo, si es, si es un tío que se quiera dar de alta autónomo, pues lo cierto es que, no, que va a tener un poquito de urgencia, ¿no? Será algo para esa misma semana o para el mismo mes, o sea, que tiene que tomar decisiones rápidas. Y si es una persona que ya tiene su propio asesor o que se la hace el mismo, pues es muy, muy probable que también haya tenido pues algún altercado o haya habido alguna cosilla y que no le haya gustado y esté buscando una alternativa. Por lo que también suelen ser, ser decisiones eh, bastante rápidas. Sí. Y sí, Hombre, tiene... yo creo que... Sí, perdona. Ah, no, perdona. No, no, que tenía, tienes razón, David, que nos, nos vemos en, en un entorno, en un cliente un poco raro, ¿no? Porque son tickets que, que ya son tickets para, para el mercado español relativamente alto, ¿no? Un poco casi de, de, de eso, de SP o de, o de PyME, pero al mismo tiempo, pues es una única persona y hay tres millones. O sea, que nos movemos en un punto que el marketing, pues es un marketing que hay mucho, mucho eh, lead para entrar en declarando y al mismo tiempo unos tickets que están más cerca de la empresa que, que el consumidor.
0: Increíble. sí Además me imagino que que es un poco, o sea, una vez que que les enseñáis, les sentáis, le enseñáis lo que tenéis, lo que nos has contado, que básicamente convence, ¿no? Porque son cosas que normalmente como bien dices, no te lo va a dar tu tu gestor normalmente, ¿no? Que luego un poco me imagino que en el día a día también, por eso lo que decías de escalar eh en la mayoría de los casos los autónomos son bastante sota caballo rey,
2: ¿vale?
0: Vale, el, 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 el mes uno tienes las dudas, el mes dos tú le sugieres cosas, el mes tres le sugieres cosas, pero a partir de ahí es muy, bueno, pues meto aquí estos gastos, meto aquí esto, ¿no? Y, y tiene que ser relativamente relativamente constante, ¿no?
3: Exacto, sí. De hecho, muchos autónomos, como decíamos antes, quedan digitales y ya pasan por un kick en el que nosotros lo calificamos como bastante independiente y ya un poco identificamos que no va a querer que le estemos todo el día llamando y, y acosando. Entonces, eh, prácticamente no tiene contacto con sus asesores. o sea Al fin y al cabo, entra cuando quiere en la plataforma, eh, y hace pues, sus ingresos, sus gastos, presenta sus impuestos y, y solamente vuelve a entrar cuando le, le mandamos los consejos financieros automatizados.
2: Uh-huh.
0: Ya que comentabas antes, pues 20, 20 y algo personas de ventas y siete personas de marketing, que, que es bastante. Eh, básicamente hacen, no sé, eh, contenidos para generar esos leads o, o también aprovecháis dentro de esa parte pues, de SDR, ¿hacéis llamadas eh, en frío? ¿Cómo, ¿Cómo gestionáis esa generación de los leads?
3: Uh-huh. Sí, por la, la parte de SDR, de momento no hacen out marketing aunque sí que es algo que hemos testeado en algún momento y que sí que nos gustaría retomar, pero hasta ahora tenemos bastantes leads de inbound y, y no, no hemos atacado esa línea. Y en cuanto al equipo de marketing, pues tres personas se dedican a hacer contenidos, porque al fin y al cabo nosotros tocamos muchos palos dentro del mundo. Los autónomos eh, pues tienen muchas dudas y necesidades, así que hay un espect- espectro muy amplio de temas que podemos tocar. Tenemos una persona, un desarrollador, que se ocupa de hacer fundamentalmente pues, herramientas gratuitas que pueden ser útiles para autónomos, como puede ser pues un generador de facturas o una calculadora de, de IVA o cosas de este tipo. Y tenemos una diseñadora y una persona en paid. O sea que, que sí, seis personas.
1: o sea, ¿cómo ha cambiado estos años el marketing de contenidos? es la hostia, o sea, antes ponías cuatro chorradas y llegaba tráfico después (risa) llegamos al punto de hay que currárselo muchísimo y ahora llegamos al punto de hay que desarrollar una herramienta que ofrezcas gratis para que la gente llegue y te acabe dejando su mail, o sea, el siguiente paso yo no sé cuál va a ser, tío, va a haber que ir a casa de la gente a darle un masaje para contarle de qué va la película (risa) (risa) sacar a pasear al perro claro, pues sí, tendrás que darle un servicio gratis para que después te escuchen 30 segundos de qué va tu tu historia, tío.
0: Muy bueno. De cara a generar esos contenidos, ¿cómo los planificáis? ¿Cómo generáis, por ejemplo, pues bueno, me acuerdo, por ejemplo, contaba... Eh, uno de los fundadores de Buffer hace ya años, ¿no? Cómo era su día a día a la hora de, de preparar esas campañas y esos contenidos. Uh-huh. Vosotros, cómo, ¿cómo lo hacéis? ¿Sois un equipo grande de cara a organizaros, a decir, oye, cómo pongo a este, a este desarrollador a trabajar en esta herramienta? ¿O esas tres personas que escriben contenidos, cómo vais sacando los temas y trabajando para, para que la uh-huh. rueda no pare? Uh-huh.
3: Pues eh, un, gran, un gran porcentaje lo sacamos directamente de, del volumen de búsquedas de Google porque uh-huh. ya nos, nos da un poco una... una... Pues un, un espectro de, de todo lo que están preocupando los autónomos, que tiene que ver mucho pues con, con el IVA, con los modelos de impuestos, tiene que ver con el alta autónomo, tiene que ver con los gastos deducibles, pues ahí hay una lista interminable de contenidos que se buscan de forma masiva en Google. Entonces, uh-huh. con, solo con eso ya tenemos un trabajo que, que no damos abasto. Y luego también escuchamos mucho a, a nuestros clientes, también vamos viendo un poco si, si hay patrones de preguntas que se van repitiendo dentro de nuestra base de clientes o de usuarios free. Y con eso a lo mejor completamos el 20%. Y luego, pues siempre van saliendo, pues es lo típico, ¿no? Ideas felices. Pero que estarían un poquito uh-huh. más alineadas con la parte de, de herramientas gratuitas que puedan utilizar, más que con el hecho de, de, de generar contenidos que tengan por objetivo acabar posicionando.
0: Y vale, y en eso, pero es una labor, por decirlo de alguna forma, eh, asignada a alguien. Eh, entrar a Google, pues a a la consola, a a buscar esos términos de búsquedas, eso alimentáis una lista de posibles temas y lo mismo con con las preguntas. Tenéis ya, eh, con tanta gente ahí en venta, soporte y demás, esa cultura de voy a ir eh, alimentando esa base de datos de posibles temas. ¿Cómo os organizáis ahí?
3: Pues la verdad que, que no va cambiando y si te soy sincero, o sea, Hay tres búsquedas, que son dos de modelos y una de alta autónomo que se acabarían comiendo el 90% del pastel de búsquedas fiscales de autónomos en España. Pero en ese 10% que te queda, pues también es un poco sota de caballo caballo rey. Hace muchos años que lo tenemos identificado y de lo que se trata fundamentalmente es de mejorar ese contenido que hemos ido dando. Pues irlo actualizando, irlo haciendo más digerible, irlo haciendo más entendible y aportando valor a todos esos usuarios que, que, que a lo mejor no tengan una facturación suficiente para confiar sus cuentas a un asesor fiscal.
0: David, no,
1: yo estaba estaba echando un vistazo a las notas que habíamos tomado previas a, a la entrevista y estaba pensando ya en temas de, del equipo, de, de, de cómo trabajáis en ese equipo. Había una cosa que no que no acabo de quedarme del todo eh, clara cuando hablabas antes del reparto de, de, de la gente. Eh, ¿Tenéis un equipo de tecnología, tenéis un equipo de marketing, ventas, pero no tenéis eh, abogados administrativos, expertos en fiscalidad, este tipo de perfiles?
3: Sí, tenemos tres expertas en fiscalidad, asesoras eh, fiscales, y más o menos con ellas pues, co- podemos cubrir eh, a los 4.000 clientes que tenemos. Y m- sobre todo pues se encargan de hacer, eh, pues, si un autónomo recibe una notificación de Hacienda o tenemos que... Eh, pues luchar alguna cosa que haya podido suceder pues uh-huh. pues todo ese tipo de cosas las hacemos se las hacemos están incluidas dentro de nuestro plan del plan más popular
0: ¿Y cómo es un día ahí? Bueno, cuando había oficinas, no sé, ¿vosotros eh, mayormente teletrabajáis o, o la gente está volviendo a la oficina? ¿Cómo estáis ahora vosotros?
3: Pues fíjate, es, a ver, tenemos unas oficinas muy chulas aquí en Castellón. El, el, tuvimos un ojo ahí clínico el día 11 de marzo, algo así, creo que fue, pues el 14 fue el día que nos, nos confinaron, ¿no? O sea, el 11 íbamos a hacer una fiesta, ya no la hicimos porque ya se empezaba un poquito a hablar, o sea que se quedó la oficina vacía durante cuatro meses. Y ahora estamos haciendo una vuelta gradual. Desde julio creo que la tenemos abierta para todos los que quieran venir y, y bueno, pues si si, realmente si te fijas un poco la gente de ventas, pues que son así como más sociales y que más o menos se está viendo por la oficina, desarrolladores, marketeros y tal siguen prefiriendo 90% de su tiempo trabajar desde casa.
0: ¿Cómo es eso? La O cómo era, mejor dicho, eh, un día en vuestra oficina eh, con gente de ventas que me imagino que hablará un montón, uh-huh. eh, los programadores que que, bueno, pues quieren trabajar de, de otra forma. El ruido, ¿cómo se organizáis ahí en la oficina? ¿Es algo diáfano o estáis ahí separados? Estoy viendo además ahí que el que lo vea en vídeo tenéis una mesa de billar ahí, preciosa. Sí, sí, sí. No, es <risas> totalmente diáfano. Simplemente pues hay una zona que es como la zona más
3: de silencio y la otra zona que es la, la zona más de ruido. Lo que pasa es que pues es una nave vieja con techos altos y el, el ruido se, se distribuye bastante bien. O sea que a la que te pones unos cascos y un poquito de, de ruido pues pues estás perfectamente bien concentrado trabajando. Y también es cierto que, que culturalmente la mayoría de gente viene a lo mejor un, pues, dos de cada cinco días o uno de cada cinco días, o sea que casi nunca coincidimos los 55 en la oficina.
2: ¿Cómo
0: ha sido eh, ese paso de pues, cuando empezáis los tres, conseguís ese poquito de dinero, contratáis ese programador...? Eh, hasta ser 55. ¿Cómo habéis ido pasando eh, en ese sentido un poco pues bueno, esa visión, esa cultura de, de que teníais de, o esa idea que teníais de empresa para que además en, en ese escenario en el que no todo el mundo va siempre a la empresa, para que tengáis un poco todos la misma, la misma idea eh, de lo que estáis haciendo y cómo lo hacéis, haciendo una uh-huh. forma de trabajar?
3: Pues Eh, Sí que es cierto, es es muy buena pregunta. Es cierto que que un poco lo que habíamos envisionado al principio que podría ser eh, trabajar en Declarando, ya que íbamos creciendo, se ha ido manteniendo. Entonces, no sabría decirte si ha sido por un tema de casualidad o de suerte, porque lo cierto es que no hemos tenido ningún tipo de protocolo particular de onboarding en lo que te cuento cómo es la cultura. Ha sido algo totalmente accidental y que ha tenido buena pinta. Eh, Desde el principio teníamos una máxima que era vamos a contratar adultos y les dejamos comportarse como adultos, que es una frase que, por supuesto, no es nuestra, no sé a quién se la oímos, si la oí en un podcast o algo así, pero me pareció muy buena y la hemos hemos abrazado desde 2017 o algo así. Y todo eso nos ha dado mucha libertad a la hora de darle libertad a nuestro equipo y creo que eso es algo que que ellos agradecen y que que ha hecho parte de de lo que es Declarando hoy en día y lo que es trabajar en Declarando hoy en día.
2: Y
0: el salto... Bueno, siempre dicen al final ah, hay otros rangos, ¿no? Como el pasar de 100 es ya como otro mundo, ¿no? Pero ese ir creciendo y que toda la gente también, eh, vamos, porque ya no, no sé, bueno, todavía sí que a lo mejor conoces a todo el mundo por su nombre, pero cada vez empieza a ser un poquito más complicado o tener relación con todo el mundo para eso. ¿Cómo ha sido sencillo eso, mantenerlo, que todo el mundo sea igual?
3: Sí, hasta ahora ha sido sencillo. Eh, si bien es cierto que muchas empresas que han pasado por esto pues ya nos han, han
0: avisado que a lo mejor a partir de ahora vendrían los problemas y que ya no
3: es lo mismo pasar de 25 a 50 que de 50 a 100, pero hasta ahora ha sido relativamente fluido. Eh, eh, sí, realmente ha sido, hemos tenido mucha suerte con las primeras contrataciones que tuvimos en Declarando. La gente que, que, entró el primer año de Declarando, en la mayoría de los casos ahora es jefa de equipo, eh, porque se ha hecho, o empoderado sea, se dentro de la empresa, ha da dado unos resultados sensacionales, y entonces pues son gente que nos conoce. Entonces entiendo que, que al haber trabajado con nosotros desde el principio, pues, han sido capaces de, de pasar el mensaje al resto de contrataciones. Y luego, pues, eh, tenemos una una cultura muy transparente eh, en la que todo el mundo tiene acceso a absolutamente toda la información y creo que que eso también es algo que que ha podido ayudar.
0: Por curiosidad, cuando dices una cultura muy transparente, ¿hay algún punto en el que para? Yo no sé, eh, ¿salarios, ventas? eh, ¿Algún punto eh, que sea tabú o es abierta 100%? cien
3: Yo diría que es abierta al 100%, si bien es cierto que tampoco es que tengamos una lista en la que están los salarios de cada uno que tú puedas ir a consultar, pero estoy seguro que si entras en Drive y, y haces la búsqueda correcta, la acabarías encontrando. O sea, <risa> para que te hagas una idea, no tenemos los, los fundadores, no tenemos ninguna carpeta especial en la que guardamos cosas que el resto de la organización no deba haber. Tampoco creo que son cosas bastante personales, entonces tampoco las los compartimos de manera, de manera general. Pero sí, todos los datos de facturación, inversión, el dinero que quemamos cada mes, el dinero que hemos, que hemos eh, conseguido de, de pues, tanto financiación pública como privada, todo eso es absolutamente público dentro de
0: toda la organización. Uh-huh. Vale, eh, David, yo bueno, tengo algunas preguntas más, pero ya en, en otro ámbito, por ir cerrando, a ver qué qué te, qué te dejas.
1: No, un poco retomando lo que, lo que comentaba antes, ¿no? viendo a veces empresas sim, similares, quizá no, no iguales a la vuestra, en la que hay esta disparidad de, de perfiles, eh, puedes entender, o sea, ahora mismo hay una cuestión innegable en el mercado y es que hay una burbuja de salarios en la industria de la tecnología importante y para fichar a esos adultos que trabajan como desarrolladores... Eh, algunas empresas estáis haciendo unos desembolsos importantes al nivel salarios, ¿no? Entiendo que en la parte de comercial y de ventas eh, habrá una parte variable importante, pero si el producto está encajando y estáis vendiendo y ficháis a gente buena, estarán ganando pasta también. Pero hay otros tipos de perfiles, que eran estos perfiles que hablábamos antes, en los que además yo creo que que, que es un tipo de personas, gente, pues, abogados, perfiles con experiencia administrativa, eh, contable, etcétera, que es un perfil que hay bastante paro, no es que haya muchísima demanda de esta gente y además tradicionalmente tienen unos salarios que no son nada de otro mundo en las gestorías tradicionales, ¿no? Eh, ¿Cómo gestionas tú desde la dirección de la compañía el tener eh, una cultura y un equipo cohesionado en el que hay estas diferencias que son totalmente externas en la compañía y tú no puedes decir, oye, pues te pongo un salario medio a todo el mundo porque de puta madre para los que cobran poco, pero a los programadores no vas a conseguir ni retenerlos ni contratarlos, ¿no? ¿Es algo que os quito el sueño o realmente es una historia mía solo?
3: Mira, hemos hemos tenido mucha suerte en un aspecto que es, como te decía, estamos en Castellón y en cierta manera hemos estado un poco fuera de de esas luchas por la captación del talento que han habido en otros hubs, eh, sobre todo Barcelona y Madrid, ¿no? Para que te hagas una idea de un dato, eh, te decía que somos 55, pero en la historia declarando solo... Eh, se nos han ido cuatro personas. Dos personas se fueron por mutuo propio y dos personas decidimos que, que no continuarán con nosotros. O sea que tenemos una retención de talento bastante alta. Y en cierta manera, un poco nuestra lectura es que eh, pues la mayoría de gente de Castellón la hemos reconvertido de otros sectores o bien la, la hemos eh, la hemos eh, eh, importa, importado. o sea Gente de Castellón que se había ido a trabajar a Barcelona o a Madrid en un momento determinado habían decidido uh-huh. que que era fantástico para ellos volver a vivir en un sitio con un ritmo de vida más bajo. Entonces, eh, eh, lo cierto es que, como te decía, vienen de sectores más tradicionales, entonces pequeñas cosas como entra en la oficina cuando quieras, eh, si te tienes que ir al médico no me traigas el parte de baja si quieres ir a recoger a tus niños al cole vete y no hay falta que me lo notifiques el trabajo es en asíncrono eh, el trabajo es en remoto solo eh, estas pequeñas ventajas ya, ya son son un punto que, que decanta la balanza para ellos entonces creo que ya pues el dinero al fin y al cabo es una motivación intrínseca y llega un punto en el que ya pasas de, de un tipo de, de facturación que el dinero pues ya no te va a hacer más feliz Y creo que que más o menos todo el equipo que que está en Castellón está en un nivel de facturación que le permite tener una vida placentera aquí. Y entonces ya entramos en las motivaciones intrínsecas que, que creo que son las que estamos trabajando muy bien.
1: Qué bueno. Es curioso, ¿eh? porque se habla mucho siempre de las ventajas de emprender en un Madrid, en un Barcelona, algún tal, pero nunca se habla de las ventajas de emprender en sitios menos saturados en el mismo sector, en sitios con, con menos competencia, pues en este tipo de cosas, de empresas con una cultura eh, de este siglo, ¿sabes? Y está, está muy bien, está muy bien cómo lo explicas y está muy bien cómo lo hacéis.
2: Uh-huh. Uh-huh. Muchas gracias. <ríe> sí.
0: eh, a ver, eh, como hemos dicho, Vamos a intentar que esto no se nos vaya de madre en las horas. Eh, además, volvemos a invitar a todos los que nos están escuchando a que envíen sus preguntas que les hayan quedado eh, en el tintero para esta nueva selección del El Postre. Eh, yo tengo una pregunta básicamente yo te conocí hace como tres meses o una cosa así no recuerdo Eh, básicamente porque tu primero o segundo tweet era sobre hiciste una mención a más que startups y al podcast y tal Eh, ¿cómo puede ser que alguien que se dedica al marketing que escribe mucho contenido para declarando y tal eh, no tenga redes sociales y y eso y de repente eh, bueno y y por qué te pusiste a, a escribir entonces. Porque tampoco eres un chavalito hay ¿eh, que de 15 años.
2: Sí, 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 no sé.
3: <risa> eh, pues quizá fue un poco de, como de nurturing de Twitter histórico, ¿no? O sea, hacía veinte años que Twitter me estaba haciendo nurturing, yo el último año, pues, o eh, los dos primeros años gestionaba la cuenta de declarando y a partir de ahí empecé a ver que había una serie de perfiles súper interesantes. Y me fue empezando pues a atraer, ¿no? Fue algo que cada día me atraía más. Eh, y entonces al final dije, pero no tiene ningún sentido que esté curioseando estos perfiles con una cuenta declarando, que, que es mal". Eh, voy a dejar la cuenta a un profesional y, me, y voy a abrirme mi propia cuenta. También es verdad que, que tuve un arrancón muy bueno con cuatro tweets y que y que de eso hace tres meses. Pero, Ajá. pero creo que, que bien gestionado y de una manera y de una, y de una manera pues que, que Twitter puede ser una herramienta fantástica de comunicación.
0: Vale, y ahora estás, eh, como te decía antes, estás desatado, ahora tienes hasta una newsletter. ¿Qué cuentas en esa newsletter?
3: Bueno, pues eh, mira, comparto sobre todo pues, pues artículos, eh, resúmenes de libros que me voy leyendo, eh, podcast, resúmenes de episodios de podcast que consumo muchos o incluso cosas que se comparten en otras newsletters que tienen mucho sentido. Eh, en fin, pequeñas píldoras que creo que pueden ser de mucha utilidad tanto a nivel personal como profesional y sobre todo pues para autónomos emprendedores o gente que sueña algún día con convertirse en autónoma o emprendedora.
0: Vale, eso te iba a decir si la temática era eso, pues más emprendedor o más eh, marketing o, o lo que sea. Bueno, pues a ver, venga, di, di la URL así, donde se pueda apuntar la gente para que así tengas unos cuantos seguidores más.
3: Muy bien, a veces, ¿verdad? Bueno, pues se llama tira los datos todo punto eh, punto com y ya directamente ahí.
0: Vale, muy bien. Eh, vale, pues yo creo, David, que lo podemos dejar aquí. Y, y de forma increíble va a salir un episodio por debajo de la hora. ¿Qué te parece? Bueno,
1: bueno, ya veremos. Nos queda la última sección que todavía puede pasar cualquier cosa. <risa>
0: vale. Venga, muy bien. Pero antes ahí eh, eh, también eso, seguirnos y recordaros que nosotros también tenemos una newsletter, ¿vale? Que David, los días que sale antes de las siete y media del trabajo... Eh, La prepara, o las semanas que sale un día antes de las siete y media del trabajo, la prepara y la envía. Es un pop-up que sale cuando entráis en nuestra web, más que startups.com, ¿vale? Y ahí, ahí lo podéis hacer. A ver, venga, David, vamos, dejamos de hacernos propaganda y hablamos de, de la sección que queda, de la pregunta, venga.
1: Bueno, Vicente, sabes qué? que tenemos una sección final con la que cerramos el programa en la que el anterior invitado, sin saber que eras tú el, el que venía hoy, te ha dejado una pregunta que tendrás que respondernos y tú tendrás que dejar una pregunta al siguiente invitado, que también tendrás que responder sin, sin saber quién es, ¿vale? Eh, la semana pasada estuvimos eh, entrevistando a Marc Villacampa, eh, uno de los cofundadores de, eh, Lanay, de Lana eh, y, y anterior, Lana. Lana, Lana. Lana. Lana la. es un fondo, ¿no? Lana, eh, que es un, un, bueno, un spin-off eh, dentro, de, dentro de Cabify, eh, un perfil desarrollador que se ha pasado a la parte de, de negocio de co y que lo conocíamos hace tiempo y teníamos muchas ganas de, de entrevistar y nos ha dejado una pregunta que a veces yo creo que, que te va muy bien y que dice, ¿el emprendedor nace o se hace? ¿Cuál es tu hipótesis aquí?
3: Eh... Venga, voy a apostar por, por el que nace,
2: nace,
3: ¿no? Creo que nace. Creo que, que nace, eh, bueno, no sé, es que te daría 50-50 porque luego también, también hay mucho que se hace, ¿no? Porque pena a los que se hacen emprendedores de nacimiento y les gusta y se acaban, se acaban creciendo y también vienen a esto, ¿no? Creo que, que depende mucho de tu entorno. Pero, pero venga, mayoritariamente te voy a decir que, que nace, ¿no? que tiene que haber algo ahí en tu carácter, una un ansia por solventar una serie de problemas, por, por dedicar mucha energía eh, a un único proyecto y eso pues, es algo que te quema o, o es muy complicado que salga adelante.
0: Mira, antes de que hagas tu pregunta, te está relacionado con esto y la había pensado si se me, se me ha pasado, eh, una cosita que, bueno, eh, tanto Juanjo como tú hubierais aprendido eh, en las dos an- experiencias anteriores que os haya venido muy bien declarando? ¿Se te ocurre?
3: Eh, sí, 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 claro. También es verdad que hace tantos años que las experiencias que pillamos entonces ahora pues ya no, ya no están muy en boga, ¿no? ya son errores que todos los emprendedores ahora se saben. Pero uh-huh. en su momento era, arranca un, un modelo, un negocio pues que tenga que tenga un modelo de negocio muy claro desde el principio. Eh, piensa cómo vas a, a monetizar porque no hay nada mejor que vivir de tus clientes. Y quizá la segunda que te diría es eh, que, que busques un problema que realmente tengas muchísimas ganas de solucionar. Que no, no pienses simplemente en, en un nicho que puedas que puedas ganar dinero por ganar, sino algo que te queme y que digas, joder, yo aquí voy a, voy a dedicar muchos años de mi vida y lo quiero dedicar con muchas ganas. Uh-huh. Esos son los negativos ¿Y... y los positivos es busca busca un fundador con el que estarías fundando 50 empresas y trabajando el resto de tu vida.
0: Uh-huh. Sí, sí, ya veo que, Juanjo, y tú vais por el camino. <risa> a ver, eh, y bueno, y ya y parecida a esta, pero por el otro lado, eh, un error que digas, joder, ¿cómo he podido volver a cometer este error?
2: <risa> <risa> eh...
3: Pues mira, en cierta manera, es a lo largo de estos años, pues ha habido muchos momentos en los que he pensado, joder, hubiera estado genial tener un cofundador que fuera tecnológico. (risa) Eh, Pues ya me pasó en los dos proyectos anteriores y es algo que que (risa) siempre vamos como arrastrando. Pero bueno, en este caso tampoco se dio y la suerte que hemos tenido es que los desarrolladores que entraron desde el principio con Declan han estado súper, súper comprometidos, han crecido con el equipo y que ahora tienen una experiencia dentro de la empresa y dentro de la plataforma espectacular. Así que estamos muy agradecidos.
0: Bueno, pues eh, estupendo. Te dejamos entonces eh, que hagas tú la pregunta al siguiente.
3: Genial, pues mira, te te tenía una pregunta, pero la la voy a cambiar por la pregunta que me habéis hecho eh, sobre si el emprendedor se hace o nace. Y yo la pregunta que diría es, si te viniera tu hijo a los 18 años y te dijera quiero ser emprendedor, eh, ¿qué le dirías? ¿Qué tipo de, de consejo le darías?
0: Yo le diría, llegas tarde, esperaba esa pregunta hace tres años, pero Pero, no has has
3: nacido, no has nacido emprendedor, no lo hagas.
0: A ver, eh, bueno, eh, sabemos que nos has escuchado alguna vez y sabes que tienes que, que contestar, ¿qué le vas a decir tú? pues
3: igual tengo que ser un poco consecuente con mi respuesta anterior y te diré que, que vaya, pues que sea, que sobre todo que, que busques un problema que, que te duela. O sea, que, uh-huh. que, te, que te desvele y que te levantes por la mañana de, de un salto pensando en cuáles son las maneras en las que lo puedes
2: solucionar. Uh-huh.
0: Vale. Relacionado con eso, cuando nos encontramos, ya que has dicho tú lo de los 18 años, nos encontramos que cuando entrevistamos a un a, a un emprendedor joven pues siempre, muchas veces ocurre ese caso en el que ha dicho, mira, voy a dejar de estudiar para, para desarrollar esta idea, ¿no? Eh, si a ti te pasa eso, si te dice a los 18 años, mira, en vez de ir a la universidad quiero montar este negocio, eh, ¿a día de hoy qué dirías?
3: Le diría que, que pues quizás le diría que, que nunca había estado tan orgulloso de él como ese día y que qué coña hacía en la universidad.
2: ¡Wow! ¡Qué duro! ¡Qué duro! (risas) Bueno, bueno. Sí, señor. Eh,
3: eh,
0: No, dime, dime. Que me, me gana una respuesta para, para tener un poquito de, de esto en Twitter, ¿no? A ver si consigo llegar a los <risa> que los seguidores. Vale, vale. A, eh, eh, polémica. A, sí, a, a, qué, ¿A qué edad dejaron, dejaron tus padres de decirte si, neces- si estabas bien, necesitabas algo, si necesitabas dinero o algo así a, a la hora de emprender? ¿O, o todavía lo hacen? <risa>
3: Pues, hombre, sí, realmente, o sea, casi de, de los 10 años de, de emprendedor, pues, pues solamente los dos últimos han sido un poquito más estables, pero no, eh, pues mis padres demasiado tarde, ojalá me hubieran mandado muchísimo antes y me hubieran hecho espabilar.
2: Pero, <risa> bueno, bueno. ¿no? Bueno, pues
0: eh, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Eh... Vamos a esperar que, que ahora no, no se nos echen encima porque tardamos demasiado poco y la gente corre menos y están engordando, alguna cosa así. Así que, eh, bueno, nos queda invitar a toda la gente que se ha quedado con preguntas a que nos las mande. Nos lo puede enviar por email a hola arroba más que startups o un mensaje de Twitter o en LinkedIn o en o la forma que quieran. Le pueden llamar a David por teléfono o si van por, a Por supuestísimo. A cualquier, a cualquier tienda de Zara y dejan en el mostrador. Tengo un mensaje para David. Se lo hacen llegar sin problema. Es,
1: escribir en el chat de la web de Zara, por supuesto. eso <risa> eh, oye, no, no, te, no te rías. O sea, lo voy a contar aquí petit comité, que no nos oye nadie, pero hace un par de semanas que, que me entrevistaron en otro podcast y salió publicado. Claro, cuando sacaron el podcast en Twitter hubo una mención a la cuenta de Zara. Yo creo que en 15 minutos después del tweet me llamaron de atención al cliente diciendo oye, eh, ¿por qué hay gente en Twitter hablando de ti? No sé qué, para ver de qué cojones iba la película. O sea, que estamos a <ríe> todo, tío, estamos a
2: todo.
0: Bueno, bueno. Pues, pues nada, que incluso en una tienda de Zara podéis enviar las, las preguntas que os hayan quedado para, para Vicente, que no, no es problema. Ya aprovechar y comprarle algo, al amigo, al, al jefe de David y que algo le caerá a David seguro y, y bueno pues nada más Vicente muchas gracias por dedicarnos este ratito a y, y nada David nos vemos la semana que viene hasta luego Alberto
1: muchísimas gracias Vicente te contactamos para el postre
2: sí. un abrazo hasta luego. Además es que me imagino que... Eh, Está pasando tu perra por detrás,
0: ahora me Me está dando la entrevista, tío. (ríe) No no, no, no te preocupes. Eh, Esto se me ha ido la olla completamente con la pregunta.